0: Les colloques du Collège de France Pour cette dernière intervention de la matinée, nous allons donc entendre Kristen Lidvin, qui est Associate Professor de Philosophie et de Français à l'Université de Californie Irvine et Maître de Conférence en Philosophie Moderne à l'Université de Paris-Cité, où il se trouve temporairement en disponibilité. Christophe est normalien, docteur en philosophie à l'école pratique des hautes études et euh, non pardon, à l'EHESS et en lettres euh, en ayant soutenu une thèse à l'université de New York University. Il est ancien sociétaire de la Society of Fellows de Princeton et ses travaux de recherche se euh, concentrent principalement sur l'histoire de la philosophie morale et politique française du XVIe au XVIIIe siècle. Euh, Christophe Lydvin a fait paraître en 2021 un ouvrage qui s'intitule « Politique, au pluriel, de l'amour de soi, la Boétie, Montaigne et Pascal au démêlé ». En plus de ses nombreux articles, il a dirigé l'édition et le commentaire des Affaires de Corse de Jean-Jacques Rousseau en 2018 paru chez Brun et édité un volume qui s'intitule « Penser l'homme, 13 études sur Jean-Jacques Rousseau » sous la direction de Claude Dabib et de Pierre Manant qui était son directeur de thèse. Euh, cher Christophe, nous t'écoutons sur ce sujet « La haine de la vérité » dans l'analyse pascalienne des rapports de l'entendement et de la volonté.
1: Merci beaucoup. Euh, ben, je tiens d'abord à remercier évidemment les, les, les professeurs Claudine Dircelin et Laurence Plasnet pour, pour leur invitation et pour l'organisation de ce colloque. L'objet de ma communication est donc la question de la haine de la vérité dans l'analyse que fait propose Pascal des rapports de l'esprit et de la volonté. Alors, en me concentrant sur une analyse... De la haine de la vie, euh, en concentrant mon analyse de la haine de la vérité sur cette question des rapports de l'esprit et de la volonté je choisis de la situer en quelque sorte dans l'horizon euh, 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 de la question telle qu'il est proposé dans l'opuscule de l'esprit géométrique, ou plus exactement dans la section de l'opuscule de l'esprit géométrique intitulée de l'art de persuader, qu'on a déjà plusieurs fois cité. Il me semble que c'est dans ce texte qu'on trouve, je dirais, des prémices d'une conceptualisation pascalienne d'une haine de la vérité, d'un concept de haine de la vérité, euh, euh, mais seulement des prémices. Contrairement à ce qui sera le cas dans les pensées, euh, euh, un tel concept, concept, une telle notion de haine de la vérité, ou plutôt le syntagme pascalien sera dans le fragment 743 euh, une haine mortelle contre la vérité, contre la vérité. Euh, le concept n'y est pas hein, dans de l'art de persuader. Donc la notion n'est pas encore explicitée et je dirais même qu'elle ne peut pas être complètement euh, euh, élaborée dans le contexte ou dans le cadre de l'art de persuader. Pascal n'a pas encore substitué au couple volonté-esprit ceux de cœur et esprit ou cœur et raison qui l'occuperont davantage dans les pensées et euh, euh, cette opération conceptuelle, j'aimerais montrer, est décisive pour la force la formulation de ce concept d'une haine mortelle contre la vérité dans le fragment 743. Mais ce qui m'intéressera aussi, en revenant à ce fragment dans la dernière partie de mon, de mon travail, c'est de voir que néanmoins le couple volonté-esprit fonctionne comme un des opérateurs conceptuels les plus décisifs de ce fragment et éclaire aussi pourquoi euh, ce fragment prend disons, une orientation euh, qui porte euh, assez directement Pascal à passer de la question de la haine de la vérité, ou de la haine contre la vérité, à une forme de haine sociale, et c'est cette transition euh, qui m'intéressera. Si l'analyse des relations entre l'esprit et la volonté constitue bien un point de départ essentiel euh, euh, C'est parce que la haine de la vérité suppose pour Pascal une contrariété entre ce qu'il appelle les deux puissances qui nous portent à consentir à quelque chose. Alors, selon Dominique Descottes, la perspective de Pascal dans l'art de persuader, plus généralement dans de l'esprit géométrique, je cite, hein, est assez proche de celle de Pascal. Il est, euh, de, de Descartes, pardon. Et il est vrai que le lexique de Pascal dans l'opuscule de l'art de persuader ou dans de l'esprit géométrique plus généralement évoque un univers cartésien, hein, lumière naturelle, certitude, évidence, il parle euh, euh, d'idées claires et fermes, je reviendrai sur ce, euh, ce syntagme, de notions communes et primitives, etc. Et le propos euh, euh, qu'on y trouve fait bien de Descartes dans cet opuscule, plutôt même que d'Augustin, euh, euh, le véritable inventeur du euh, cogito, Pascal prenant sur ce point, ça a été montré, hein, le contre-pied euh, d'Arnaud. Donc il y a bien un point de départ cartésien de Pascal dans ce texte, sur lequel Vincent Carreau, entre autres, a, a, a insisté. Mais Pascal pense pourtant déjà, ça j'aimerais le montrer, dans « De l'art de persuader », à partir de la contrariété de ces deux puissances, l'esprit et la volonté, euh, ces deux puissances qui nous portent à consentir, quelque chose qui, dans notre relation à la vérité, n'est ni envisagé, ni envisageable chez Descartes. Donc il y a bien un point de départ au sens de partir d'eux, euh, s'éloigner d'eux aussi. Dans un contexte cartésien, on comprend euh, tout à fait la possibilité de l'erreur hein, à partir du concours de la volonté et de l'entendement. Alors je ne fais pas une distinction formelle très euh, euh, très forte ici entre l'entendement et l'esprit, le terme l'esprit est employé euh, de façon privilégiée par euh, Pascal dans l'opuscule mais l'entendement se trouve aussi ce qui a une résonance plus cartésienne hein. mais dans le contexte cartésien c'est volonté-entendement qui est le, le, le couple déterminant voyons la, la quatrième méditation hein. l'erreur est pour l'essentiel causée par le choix précipité de la volonté d'affirmer ou de nier ce que l'entendement ne conçoit pas clairement et distinctement dans la parfaite lumière de l'évidence. On ne trouve en revanche euh, euh, là nullement l'idée que la volonté soit corrompue par un intérêt qui pourrait la porter à s'aveugler sur ce que l'entendement lui représente avec évidence et à substituer à ce que la lumière naturelle fait connaître à l'entendement un autre objet, une construction fausse dont elle peut mieux s'accommoder et dont elle s'efforce de se persuader par un usage je cite Pascal ici, un hein, corrompu de la raison. Le problème de l'erreur pour Descartes, hein, c'est le texte 1, est que la volonté étant, je, je cite donc, hein, la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l'entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais je l'étends aux choses que je n'entends pas, auxquelles, étant de soi indifférente, elle s'égare fort aisément et choisit le mal pour le bien ou le faux pour le vrai, ce qui fait que je me trompe et que je pêche. Le dernier point il fait équivaloir en quelque sorte le, euh, euh, la problématique du faux avec celle du mal et la problématique de l'erreur, je me trompe, avec celle du péché, ce qui pose quelques problèmes à Arnaud dans, dans ses échanges avec Descartes. Ainsi, ce qui peut naturellement incliner chez Descartes la volonté à l'erreur ou au péché, c'est tout au plus la disproportion entre son infinité et l'affinité de l'entendement. Ce n'est pas une haine de la vérité. Et si de fait un intérêt à refuser et à haïr l'évidence de ce que l'entendement représente à la volonté était conçu par Descartes, ce dernier maintiendrait que la volonté est toujours libre de son choix dans cette affaire, qu'elle a toujours en elle-même, naturellement, la capacité de se libérer d'une telle haine, d'un tel intérêt. La volonté pour Descartes aurait toujours en elle-même cette capacité naturelle à se déprendre d'un tel intérêt qui nous rendrait déplaisante ou haïssable la manifestation d'une vérité certaine et dont la certitude a été établie. De fait, la meilleure manière d'accompagner la volonté chez Descartes dans ce mouvement de déprise d'un tel intérêt consisterait sans doute en un travail de démonstration rationnelle de l'erreur de la volonté, en ce qu'elle affirme ou nie, soit encore en un exercice de l'entendement plus encore que de la volonté pour l'exprimer d'une manière un peu clichée, un peu grossière, par un exemple euh, euh, qui a tout, quelque chose de tout sauf inactuel, euh, afin qu'une personne qui souscrit à une extravagante théorie du complot se déprenne de sa croyance irrationnelle, euh, il suffirait de porter son attention euh, vers la lecture de sérieux travaux dits de « fact-checking ». L'art de persuader la volonté consiste essentiellement ici en un art de convaincre. Euh, bon, alors les écrits de Pascal ne disent pas le contraire sur ce point. Je veux dire par là que euh, euh, je pense pas du tout que dire qu'il euh, y a probablement un échec de persuasion euh, vis-à-vis d'un complotiste à le renvoyer à un site de fact-checking ne signifie pas que le critère de la conviction soit lâché. Il est au contraire essentiel, il faut convaincre. Mais la, la question est pourquoi est-ce que cela risque de ne pas suffire hein Et en quoi cela nous amène à penser de manière plus complexe notre rapport à la vérité et, à la, et, et la question de la capacité de la raison humaine, ou du moins de la seule raison humaine, de la raison humaine seule, à répondre à une telle haine de la vérité par la seule démonstration de l'erreur. Encore une fois, ça ne rend pas du tout la démonstration de l'erreur inutile, mais pourquoi est-ce que le seul art de convaincre rationnellement ne suffit-il pas forcément dans ce cas Pourquoi y a-t-il des, en, en, euh, des vérités en elles-mêmes certaines au regard de l'esprit, euh, euh, dont la volonté, par un usage euh, corrompu de la raison euh, œuvre à affaiblir la certitude dès lors que ces vérités l'incommodent, euh, euh, sont vécues par elle de manière douloureuse. La seule expo la question qui, qui m'occupe donc, c'est pourquoi la seule exposition rationnelle de la vérité ne suffira pas pour Pascal à délier la volonté de son aversion pour certaines vérités qu'elle s'emploie honteusement à éviter, rejeter ou couvrir. Euh, « euh, Pourquoi euh, ne permettra-t-elle pas, permettra pas à la volonté de se défaire d'une certaine propension à se constituer des mondes de fausseté, des systèmes mensongers, hein, dans lesquels euh, euh, sa haine de certaines vérités l'apportera à se complaire ?» Alors, je ne reviens pas sur mon exemple contemporain et complotiste, euh, euh, mais en quelque sorte, il est en arrière-plan de, de, de mes réflexions sur ce sujet, euh, euh, même si je n'y reviendrai pas dans le cours de mon exposé. Dans l'histoire de la philosophie, les écrits de Pascal ne sont évidemment pas les seuls à toucher au problème d'une insuffisance persuasive de la raison. Dans le Gorgias, par exemple, de Platon, Platon nous donne à penser quelque chose d'apparemment voisin. Je prends l'exemple d'un personnage comme Polos, dans le Gorgias, qui défend l'opinion que le plus heureux des hommes est celui qui peut faire tout ce qu'il désire, sans égard pour la justice et en toute impunité. Le questionnement dialectique de Socrate, auquel Polos, dans le dialogue, à la différence de Caliclès, accepte de se soumettre, conduit bien Polos à valider, au terme de ce dialogue, enfin de cette partie du dialogue, à valider une conclusion rigoureusement contraire à ce qui était son opinion de départ, et donc à donner raison à Socrate. C'est lui qui a produit cette démonstration en répondant lui-même aux questions de Socrate. Donc il devrait être convaincu. Mais il fait pourtant peu de doute que Polos, au terme de la démonstration de la fausseté de son opinion de départ, démonstration à laquelle il a lui-même contribué, est réellement changé d'opinion. Il est euh, très peu probable qu'il regarde alors lui-même comme fausse l'opinion dont, en répondant aux questions de Socrate, il a néanmoins lui-même contribué à démontrer la fausseté. Comment expliquer cela Mais chez Platon toutefois, il me semble que cette persévérance d'un personnage dans l'opinion dont il devrait s'être lui-même convaincu de la fausseté, n'est pas conçu selon les termes d'une haine contre la vérité. C'est plutôt selon les termes de ce qu'on pourrait appeler un excès naturel d'indulgence à l'égard de ses propres opinions parce qu'elles sont les siennes. Cette indulgence vis-à-vis -vis de son opinion le porte à confondre présomptueusement cette opinion parce qu'elle est sienne avec un savoir. Ceci freine chez non chez, dans l'âme non philosophe le désir de se connaître soi-même, d'examiner par le questionnement rationnel ce qu'il pense et ce qu'il veut véritablement lui-même pour accorder ses discours et ses actions. Bon, Platon, dans les lois, nomme de façon remarquable, phile cette présomption. Hein, donc, « amour de soi », cette présomption qui emprisonne le sujet de l'opinion dans l'ignorance de la différence entre son opinion et le savoir, et l'empêche ainsi de parler, agir et vivre conformément à l'exercice de l'intelligence, c'est-à-dire conformément à ce qu'il pense et veut véritablement en se connaissant lui-même, en sachant ce qu'il pense véritablement lui-même. Bon, C'est le texte 2 que je donne ici, euh, en titre d'exemple et d'illustration de, de, de ce que je viens de donner. Mais ce mal si naturel et commun qu'est la philosophie ou l'amour de soi humain pour Platon, exprime d'abord la faiblesse du désir de se connaître soi-même et de se mettre d'accord avec soi-même en l'âme non philosophe. C'est un manque de désir de se mettre en accord avec soi-même qui caractérise notre situation comme sujet d'opinion. Manque du désir de confier le gouvernement de l'âme au seul exercice de l'intelligence et donc âme mal gouvernée. L'éveil et la culture de ce désir exigent évidemment aussi chez Platon une érotique et donc engagent un travail de persuasion et non pas simplement un art de convaincre. Bon. Mais il est clair que chez Platon, l'analyse de l'amour de soi n'aboutit pas à la découverte d'une véritable haine euh, D'une certaine vérité qui s'enracinerait naturellement dans la volonté humaine. Or, ce qui s'agit au contraire de penser avec Pascal, c'est bien une telle liaison originelle de la volonté humaine à certaines choses fausses, liaison qui fait jésir naturellement en elle, mais bien cette une haine mortelle contre une certaine vérité qui la reprend (fragment 743) et qui la travaille assez pour la conduire à brouiller jusqu'à la connaissance naturelle de certains principes par l'esprit, tels que, notamment, les lois naturelles, pour les rendre sujets à dispute. Hein C'est le fragment 135 dans l'édition Célier. La justice est sujette à la dispute, alors qu'en réalité, ces choses-là ne devraient pas être sujettes à dispute, relèvent bien d'une certaine lumière naturelle, d'une connaissance qui devrait convaincre l'esprit. Et pourquoi n'arrive-t-on pas à convaincre là où il devrait y avoir accord rationnel Je partirai donc de l'art de persuader, donc, euh, dans, euh, de l'esprit géométrique, comme j'ai annoncé dans ma première partie. Dans cet opuscule, Pascal commence par mettre de côté la question euh, de la persuasion des vérités euh, révélées pour se concentrer sur celle des seules vérités naturelles. On en a déjà ce texte a été déjà cité. Hein. Tout art de persuader suppose de partir de la distinction entre l'esprit et la volonté, car ce sont les deux puissances qui nous portent à consentir, et elles ont chacune leurs principes et les premiers moteurs de leurs actions. » Donc le texte 3 euh, explicite, en quelque sorte, quels sont ces principes et premiers moteurs des actions. « Ceux de l'esprit sont des vérités naturelles et connues à tout le monde, donc sur lesquelles il ne pourrait y avoir normalement qu'accord universel. Ceux de la volonté sont de certains désirs naturels et communs à tous les hommes. » Dominique Descote toujours a raison de souligner que cette distinction entre l'esprit et la volonté dans cet opuscule ne recoupe, pas celle, ne recoupe pas exactement celle que formulera plus tard dans les pensées entre la raison et le cœur. Dans l'opuscule, les rares usages du mot cœur se rapportent le plus souvent à la seule volonté, les deux termes y étant employés de manière synonyme. Le cœur vient se substituer à la volonté régulièrement dans l'écrit et en particulier lorsqu'il est question des vérités révélées, Pascal nous dit, Eh bien, c'est le cas de vérité qui entre dans le cœur avant d'entrer dans l'esprit, à l'inverse des autres qui doivent entrer dans l'esprit avant de concerner le cœur, c'est-à-dire la volonté. Dans l'opuscule donc, euh, 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 le moqueur est synonyme de volonté et Pascal dit en fait peu de choses dans de l'art de persuader quant à la manière dont sont connus les premiers principes à partir desquels l'esprit raisonne et au sujet desquels les hommes peuvent s'accorder. Euh, il nous parle ici de, euh, euh, de quelques axiomes dans ce passage, mais en réalité il a dit bien davantage dans la première partie de l'opuscule euh, de l'esprit géométrique. Euh, notre connaissance des notions primitives et communes que la géométrie emploie hein, es, euh, alors les, sont citées euh, ici dans de l'esprit géométrique le signe espace temps mouvement nombre égalité et les semblables qui en sont en grand nombre notre connaissance de ces notions primitives et communes est universelle et repose sur la lumière naturelle ces notions communes n'ont pas besoin d'être définies pour être comprises par tout un chacun Pascal exclut d'ailleurs qu'on puisse accéder à des définitions réelles de ces choses que tous les hommes visent communément lorsqu'ils emploient les termes communs de la langue pour les désigner, mais il soutient que la non-connaissance de l'essence de ces choses, on devrait avoir besoin de la connaissance de l'essence de ces choses pour en proposer des définitions réelles, mais la non-connaissance de l'essence de ces choses ne pose pas véritablement de problème en termes de connaissances, ne nous empêche pas de former des propositions, même lorsque l'essence de ces choses nous est incompréhensible, ce qui est le cas de l'espace en raison de son infinité. Nous ne pouvons pas avoir employé justement le syntagme que j'ai déjà donné, une idée, on peut, pour Pascal, on ne peut pas avoir une idée claire et distincte de l'espace, mais en revanche, on en a une idée claire et ferme. Et ça suffit pour asseoir une connaissance telle que celle de la géométrie, parce que ça suffit pour en tirer de manière commune des propositions sur lesquelles appuyer véritablement une connaissance certaine. Ce n'est pas un ordre de connaissance parfaite, un ordre de démonstration parfaite, mais c'est un ordre de démonstration et de connaissance qui est le plus parfait auquel nous ayons accès et parfaitement certain pour nous. La raison est certaine puissante à démontrer parfaitement, de manière parfaitement logique, par exemple la divisibilité à l'infini de l'espace, mais elle est néanmoins capable de réfuter la thèse euh, contraire en montrant les absurdités auxquelles elle aboutit au regard de l'idée commune que nous avons de l'espace. Supposons que l'espace puisse se réduire à deux parties indivisibles, et on va proposer un raisonnement qu'on peut dire par l'absurde, mais c'est un raisonnement qui n'est pas exclusivement logique, ou plutôt qui, dans sa dimension de raisonnement par l'absurde, inclut toujours une dimension ostensive. Il faut montrer l'espace, donner un exemple à partir d'un espace et donc partir d'une notion commune de l'espace pour laquelle il y a une commune intuition qui est supposée entre euh, euh, ceux qui raisonnent. Et parce qu'elle nous dit, bah, prenez cette idée d'un espace réductible à deux parties indivisibles et, et posez-vous la question, est-ce que ces deux parties se touchent ou elles ne se touchent pas bah, Si elles se touchent pas, c'est qu'il y a de l'espace entre elles. Si elles se touchent, est-ce qu'elles se touchent en une partie ou est-ce qu'elles se superposent Si elles se superposent, c'est que ce n'est pas deux parties. Si elles se touchent en une partie, c'est qu'elles ne sont pas indivisibles. Bon. Euh, voilà comment il raisonne. Mais tout ça repose bien sur une intuition et non pas sur, la seule, euh, 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 sur un raisonnement exclusivement logique. Bon, Pascal y insiste encore, pour éviter les disputes verbales, il importe toujours de ne pas confondre les définitions nominales qu'on donne des termes avec les notions communes au sujet desquelles nous formulons des propositions. Et la plupart des disputes, nous dit-il, viennent de la confusion entre deux usages d'un terme, l'usage selon la notion commune et une définition nominale qu'on a oublié de formuler en chemin. Le principal travail consiste à dissiper ces disputes. Je donne ces éléments parce qu'ils vont me servir un petit peu après. Euh, 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 donc j'y reviendrai. La source de la connaissance des premiers principes à partir desquels l'esprit peut raisonner géométriquement est donc certaine. Euh, euh, c'est une lumière naturelle grâce à laquelle nous pouvons établir avec la plus grande certitude certaines propositions au sujet de certaines notions dont l'essence nous demeure pourtant inaccessible, dont l'essence demeure pourtant inaccessible à la connaissance, voire incompréhensible à notre entendement. Dans de l'art de persuader, cette lumière naturelle qui précède l'exercice démonstratif de la raison peut paraître qualifier dans cet opuscule euh, la puissance de l'esprit, même si l'essentiel du raisonnement qui persuade l'esprit repose en fait moins sur la certitude de la vérité des premières propositions que sur les fait, le fait de les reconnaître communément comme axiomes. Hein, C'était euh, euh, dans ce passage, outre plusieurs axiomes particuliers que les uns reçoivent. Hein. Seules les vérités révélées en tout cas sont accessibles au cœur, c'est-à-dire ici à la volonté avant de l'être à l'esprit, mais ce sont précisément des vérités auxquelles nous n'avons pas accès par la seule lumière naturelle. Donc voilà pour le, 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 le cadrage. Après avoir distingué en tout cas l'esprit et la volonté comme puissance qui nous portent à, à consentir, Pascal examine, dans un texte un peu long, que je ne lirai pas en entier, euh, la diversité des qualités des choses que nous devons persuader. Il s'agit ici en fait, une sorte de table logique où on met d'un côté une colonne euh, volonté, une colonne euh, esprit, euh, euh, et euh, on attribue euh, euh, une valeur positive, négative euh, ou nulle euh, aux choses qui affectent chacune de ces deux puissances. Donc en fait, ce, ce, ce long texte vous donne des cases où vous avez plus et zéro Alors, plus pour euh, la, la, la volonté zéro pour l'entendement euh, plus pour l'entendement euh, zéro pour la volonté plus et plus moins et moins et le cas le plus problématique c'est les cas où précisément ce qui affecte euh, euh, l'esprit euh, euh, va affecter de manière contraire la volonté bon. c'est euh, 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 ici je, je prendrai par exemple le cas de la géométrie qui est le premier euh, qui examine Pascal au fond, dans le cas de la géométrie, ce qui persuade l'esprit n'est pas ordinairement susceptible d'être contrarié par ce qui persuade la volonté, et donc la volonté ne fait pas obstacle ici, en quelque façon, à notre accès à la vérité. C'est pourquoi, selon Pascal, dans ce cas particulier, l'art de persuader peut essentiellement consister en celui de convaincre, sans presque se soucier des manières d'agréer au principe du plaisir, qui en général ne sont pas fermes et stables. Les vérités géométriques n'ont pas de rapport essentiel au plaisir qui nous touche le plus, et donc on peut avoir ici un art de convaincre. Quant aux choses qui ont une liaison étroite avec les objets de notre satisfaction, alors une première difficulté tient sans doute, remarque Pascal, à l'instabilité des principes qui persuadent la volonté, inconstance d'un homme à un autre, voire d'un homme à lui-même. Ils sont divers en tous les hommes, dit Pascal, et variables avec une telle diversité qu'il n'y a point d'homme plus différent d'un autre que de soi-même dans les divers temps. Enfin, ça, ça empêche peut-être Pascal de fixer des règles générales d'un art d'agré, mais ce n'est pas un gros problème, il me semble, pour lui. Cette instabilité n'est pas réellement problématique pour Pascal, ou plutôt elle le devient dans le cas de ces choses où il y a une liaison étroite entre les objets de notre satisfaction ou les désirs du cœur avec les objets qui, ont, qui engagent aussi l'esprit. Pascal ajoute ainsi, hein, c'est la dernière partie, euh, 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 mais comme hors de la géométrie qui ne considère que des figures très simples, il n'y a presque point de vérité, donc c'est juste à la suite hein, de, de ce texte, il n'y a presque point de vérité dont nous me demeurions toujours d'accord et encore moins d'objets de plaisir dont nous ne changions à toute heure. Je ne sais s'il y a moyen de donner des règles fermes pour accorder les discours à l'inconstance de nos caprices. Alors une première lecture de ce passage, de ce que je viens de dire, pourrait nous laisser penser que les deux séries, celles des vérités dont nous, de, ne, dont nous ne demeurons pas toujours d'accord d'une part, celles de nos plaisirs constamment changeants d'autre part, sont deux séries indépendantes. En vérité, je crois que ce n'est pas ça. Je crois qu'en réalité, elles sont dépendantes l'une de l'autre, et que l'inconstance, euh, il, il se pourrait que notre incapacité à demeurer d'accord au sujet de certaines vérités, qui ne sont justement pas les vérités de la géométrie, soient étroitement corrélées à l'inconstance de nos plaisirs. Ce qui rendrait ainsi si certaines et constantes les vérités de la géométrie, c'est qu'elles sont indifférentes aux principes et premiers moteurs de la, de la volonté. Ce qui nous empêcherait en revanche de demeurer d'accord au sujet d'autres vérités pourtant naturelles, c'est l'inconstance des désirs du cœur, c'est-à-dire des principes moteurs de la volonté. Hors de la géométrie donc, la plupart des choses qu'il s'agit de persuader n'affectent ni seulement la volonté sans concerner l'esprit, ni l'esprit sans concerner la volonté, mais deux concert les deux puissances qui nous portent à consentir. Les, les principes qui persuadent la volonté étant constamment variables, ils ne peuvent manquer d'avoir de la contrariété avec les principes qui persuadent l'esprit, qui eux sont constants ou devraient être constants. La volonté peut alors se complaire dans le faux et éprouver de la contrariété dans le vrai. Les principes qui persuadent l'esprit n'en demeurent pas moins pour autant des vérités naturelles qui devraient convaincre l'esprit. Mais au gré de la contrariété qu'éprouve la volonté à ces vérités, il se produit en nous ce que Pascal appelle un balancement douteux entre la vérité et la, volu et la volupté. Les principes qui persuadent la volonté font alors contrepoids aux principes qui persuadent l'esprit et opposent une résistante suffisante à l'action des principes de ces derniers, des principes qui persuadent l'esprit, pour embrouiller la certitude en nous, pour jeter du doute là où il devrait y avoir exclusivement du côté de l'esprit ou du point de vue de l'esprit de la certitude. Et plus encore, la volonté ne fait pas que jeter du doute sur ces principes, elle va le faire en faisant un certain usage de la raison, un usage corrompu de la raison. Dès lors, par exemple, quand même une chose serait établie sur une vérité naturelle, connue de tous les esprits, si cette chose est en même temps, je cite Pascal, contraire au plaisir qui nous touche le plus, nous doutons de cette chose, et sommes retenus d'y consentir par une volonté corrompue. La chose qui pourrait être représentée avec la lumière naturelle de l'évidence à l'esprit humain, n'emporte pas notre consentement, et l'accord universel des hommes au sujet de ces vérités, pourtant naturellement connu par l'esprit, devient « impossible ». Plus grave, le choix honteux et téméraire de ce qu'une volonté corrompue désire ne conduit pas, je cite, hein, « cette âme impérieuse qui se vantait de n'agir que par raison à renoncer à sa prétention de n'agir que par raison ». Sous l'impulsion de la volonté corrompue, cette âme impérieuse fait donc à présent un usage corrompu de la raison pour donner du crédit au doute que la volonté corrompue a jeté sur des choses qui devaient naturellement convaincre l'esprit et pour accommoder ses vérités à ses caprices ». Par après, puisque, je cite, hein, la corruption de la raison paraît par tant de différentes et extravagantes mœurs, la volonté peut s'appuyer sur ces constructions pour prétendre justifier auprès d'elle-même, comme des autres hommes, des choix guidés par la recherche de ses plaisirs inconstants, plutôt que conformes à la connaissance naturelle des principes. Et telle sera exactement l'attitude du casuiste, telle que l'a décrit Pascal dans Les Pensées. Les casuistes soumettent, à la de la, euh, soumettent la décision à la raison corrompue et le choix des décisions à la volonté corrompue, afin que tout ce qu'il y a de corrompu dans la nature de l'homme eût part à sa conduite. Ainsi encore, dans les provinciales, Montalte montrera-t-il que les jésuites proscriront euh, l'homicide, mais trouveront simultanément quelques maximes susceptibles de l'autoriser en certaines circonstances pour accommoder la volonté des puissants. Les grands n'auront pas en général le droit de tuer, sauf lorsque leur honneur sera bafoué, dans le cas des duels, ou lorsqu'il y aura atteinte à leur propriété. Ça existe toujours, en quelque sorte, dans le droit anglo-saxon en Amérique du Nord, dans certains États, vous avez le droit de tuer quelqu'un au motif d'un « trespassing ». Vous avez le droit de commettre un homicide simplement parce que quelqu'un entre sur votre, dans votre propriété, ce qui va contre ce que Pascal appellerait ici « la loi naturelle ». Euh, la proscription de l'homicide pour Pascal est bien une loi naturelle. C'est tout à fait revendiqué par Pascal dans les provinciales et euh, la quatorzième des provinciales le dit avec grande netteté. Mais la raison corrompue peut faire douter les hommes jusque des vérités naturelles avouées lorsque ces vérités contrarient une volonté corrompue et cette corruption pénètre aisément les mœurs. Et à partir de là, elle devient coutumière. C'est pour Pascal, s'inspirant ici de Montaigne, une vérité historique manifeste qu'on retrouve dans la reprise, justement, des arguments de Montaigne. Il y a sans doute des lois naturelles, mais... Il me semble ainsi que l'analyse de l'art de persuader permet d'éclairer une difficulté, je dirais, classique du commentaire concernant cette question de la loi naturelle pour Pascal. Celle-ci relève en effet par excellence du registre des vérités naturelles, c'est-à-dire de ces vérités auxquelles nous donnerait accès la lumière naturelle. Mais la différence du cas de la géométrie, il s'agit d'une vérité qui engage aussi immédiatement la volonté, puisqu'elle prend ici, de façon très claire, la forme d'une prescription, euh, euh, d'un commandement, qui s'impose à la volonté. Ces vérités-là peuvent donc contrarier la volonté corrompue, qui, par un usage corrompu de la raison, parvient à des degrés divers, selon l'époque et le lieu, à en affaiblir ou relativiser la certitude dans les mœurs. Il n'est donc pas nécessaire ici de supposer quelques tournants pessimistes dans la pensée politique de Pascal pour leur rendre compte de la complexité de sa position sur cette question. Je conclurai ma, ma, cette première section sur deux remarques. Dans l'exemple que je viens de donner, on sent bien que l'expression de lumière naturelle euh, n'est vraiment, ne suit plus un usage cartésien, un usage ordinaire. Hein. Et Est-ce qu'elle convient encore euh, de la même manière qu'à propos des propositions euh, de la géométrie la vérité des lois naturelles, dès lors que leur forme est normative et prescriptive, n'affecte jamais seulement l'esprit, mais elle engage toujours aussi la volonté. Donc pour que, comment, comment qualifier ce type de vérité-là Des vérités qui ont un caractère euh, normatif ou prescriptif pour la volonté. Bah, la volonté, manifestement, ne peut pas leur rester indifférente. Euh, et euh, elle peut être directement incommodée par de telles vérités, si elles engagent directement une prescription. Ceci, me semble-t-il, peut déjà euh, présenter une première, un premier éclairage sur les raisons pour lesquelles Pascal a pu chercher un autre lexique que celui de la lumière naturelle et de l'évidence pour exprimer notre accès à ces vérités qui lient la volonté. J'insiste sur le fait que, ici, euh, le, le mouvement lexical euh, serait justifié, non pas par la question des vérités révélées, mais par une question qui concerne des vérités naturelles, puisque les lois naturelles sont des vérités naturelles deuxième point par rapport à la question qui m'occupe aujourd'hui on peut se demander si l'analyse de l'art de persuader permet bien déjà de former un concept de haine de la vérité alors je dirais que si c'est le cas cette haine n'a pas un caractère structurel dans de l'art de persuader ce, enfin, si elle a un caractère structurel c'est en réalité occasionnel c'est l'instabilité des principes de la volonté qui explique que bah, occasionnellement il y a contrariété mais ces principes pouvant changer occasionnellement il y a aussi non-contrariété entre les deux euh, donc, si c'est le cas, je dirais donc cette haine n'est encore structurelle qu'en raison de l'instabilité des principes moteurs de la volonté, c'est-à-dire, pour employer une terminologie augustinienne que Pascal reprend, de notre concupiscence. Mais la contrariété entre les principes de l'esprit et ceux de la volonté reste seulement occasionnelle. Les vérités qui incommodent notre volonté à une certaine œuvre peuvent lui agréer à une certaine autre. L'analyse de l'art de persuader ne nous éclaire pas encore sur une certaine vérité dont la volonté corrompue éprouverait par nature la contrariété et qu'elle ne pourrait que haïr et honteusement chercher à couvrir. Quelque chose lit-il donc originellement la volonté humaine au faux Trouve-t-on dans la nature de la volonté humaine le gisement d'une haine mortelle contre une certaine vérité qui la reprend J'entends montrer à présent que l'opération pascalienne dans les pensées, qui le conduit à employer, à substituer au lexique de la lumière naturelle celui du cœur, euh, va en quelque sorte libérer la conceptualisation d'une telle haine. Euh, je l'ai signalé, à l'inspiration cartésienne du langage de Pascal dans l'esprit géométrique en général, se substitue de façon très nette dans les pensées. Un langage philosophique faisant du cœur une faculté de connaissance intuitive, on dira, ou sensible, c'est plus juste, des premiers instinctives même, des premiers principes naturels tels que notamment ceux de la géométrie. Alors ce texte est archi connu. Euh, 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 la connaissance des premiers principes, comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme que celle que nos raisonnements nous donnent. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le fait qu'on retrouve exactement ce qui sent, ce qui, les, les termes par lesquels Pascal décrivait la lumière naturelle dans De l'esprit géométrique. Or cette fois-ci, il appelle ça cœur. J'appelle cœur euh, ce que j'appelais auparavant la lumière naturelle. Le moqueur, ainsi entendu, ne nomme pas le siège intime de la volonté et de l'amour dans ce euh, passage, mais la faculté qu'a notre âme de sentir, avec une certitude inébranlable, d'avoir une connaissance sensible et certaine, des premières vérités que la raison seule n'est pas capable de démontrer parfaitement, mais sur lesquelles elle peut prendre appui dans l'ordre de la connaissance. Ainsi encore, hein, euh, c'est le texte 7, nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur, c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement qui n'y a point de part essaie de les combattre. Bon. » Cette exception du moteur, du, du mot cœur, pardon, comme faculté nous faisant sentir les vérités, ou la vérité des principes que la raison ne peut pas parfaitement démontrer, n'est manifestement pas commune. C'est pas l'acception du vulgaire. Par rapport à l'art de persuader, c'est une évolution significative, puisqu'il faut à présent dire que les choses qui emportent le consentement de l'esprit dépendent en premier lieu de cette connaissance des premiers na principes naturels par le cœur entre guillemets, c'est-à-dire en ce nouveau sens. Or, la connaissance des premières notions de la géométrie, quant au nombre, à l'espace, au mouvement, etc., laisse la volonté indifférente. Donc, on a bien un sens du mot cœur qui, ici, laisse la volonté indifférente. Il y a une connaissance du cœur, connaissance sensible, des premiers principes, qui intéresse l'esprit, mais pas la volonté. C'est sur la base de cette connaissance instinctive des premiers principes naturels que peuvent être tirées les propositions géométriquement liées qui convaincront l'esprit au sujet des nombres, de l'espace, du mouvement, etc. C'est bien une exception très bizarre euh, du mot cœur. Hein. Alors, si ce sens du mot cœur s'éloigne de l'acception commune du terme, est-ce qu'il s'agit là d'une définition arbitraire, conventionnelle J'appelle cœur euh, le, la faculté euh, nous donnant accès à la connaissance sensible des principes, connaissance intuitive des principes. Ou bien s'agit-il d'une proposition au sujet du cœur En quel cas, euh, ce n'est pas du tout la même question. Hein euh, puisque cette fois-ci, la proposition portera forcément sur la notion commune de cœur. Donc, ça ne pourrait pas s'éloigner autant euh, de l'acception, entre guillemets, vulgaire. Le sens commun de l'expression le siège de la volonté la plus intime et de la faculté d'aimer et le sens technique la faculté faisant sentir la vérité des premiers principes du mot cœur, coexiste bien dans les pensées. Le sens commun y persiste bien dans l'opposition fréquente entre l'ordre du cœur et l'ordre de l'esprit. Le cœur a son ordre, l'esprit a le sien qui est par principe et démonstration, le cœur en a un autre. Bon, euh, mais aussitôt après, on ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour, cela serait ridicule. De fait, le cœur a ses raisons, etc. Euh, je recite pas ce, ce fragment euh, trop cité, euh, mais bien entendu, cette opposition entre le cœur et l'esprit dans les pensées encore pour fond le rejet pascalien euh, de la théologie rationnelle, euh, euh, ou en tout cas de son, la, 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 la reconnaissance de son inutilité. Hein. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Cette opposition entre l'ordre du cœur et l'ordre de l'esprit dans les pensées, formulée en ces termes-là, elle reprend pour l'essentiel en fait quelque chose qu'on trouvait dans de l'esprit géométrique, où le mot cœur opposé à l'esprit était clairement synonyme de volonté, je l'ai dit. Hein. Je donne un exemple dans le texte 8. Hein. Euh, 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 il revenait hein, ici clairement au cœur d'aimer, et en revanche à l'esprit, et non au cœur, d'accorder les principes. Mais pour le reste, on opposait ici le, le, le cœur, à l'esprit, comme la volonté à l'esprit. Il paraît de là, quoi que ce soit qu'on veuille persuader, il faut avoir égard à la personne à qui on en veut, dont il faut connaître l'esprit et le cœur. Cœur, c'est bien volonté, hein, dans ce passage, c'est très clair. Quel principe il accorde, quelle chose il aime. La superposition dans les pensées entre le sens technique, faculté de sentir les principes, et le sens ordinaire, siège de l'amour de la volonté, brouille manifestement le dispositif de l'art de persuader. Puisque le cœur entendu comme siège intime de la volonté et de l'amour est par excellence la faculté susceptible, si on regarde euh, l'art de persuader, la faculté susceptible d'obscurcir la connaissance des principes qu'accorderait l'esprit si ces principes le contrarient. Si Pascal avait choisi de définir arbitrairement le mot cœur comme la faculté qui éclaire l'esprit sur les premiers principes, alors que le sens commun est porté naturellement vers l'autre acception de ce mot comme faculté d'aimer, et siège de la volonté la plus intime, ma eh force serait de constater le caractère très malheureux d'une convention nommant par le même terme deux choses non seulement distinctes, mais potentiellement contraires. Et Pascal dénonce trop dans l'esprit géométrique les disputes verbales qui ont des causes amphibologiques, hein, qui tiennent au fait que on confond des définitions nominales avec une exception dans le sens commun, pour le soupçonner de faire ça avec une notion aussi centrale que celle de cœur. Donc je crois que ce n'est pas tenable de dire que ce serait une définition conventionnelle « j'appelle cœur », etc. Il faut donc interpréter forcément l'apparition du sens technique du mot « cœur comme une défini », non comme une définition arbitraire, mais bien comme une proposition au sujet du cœur humain. Le même cœur est donc bien plein de contrariétés. Il est bien d'une part la faculté de sentir ces vérités sur lesquelles s'appuient les raisonnements de l'esprit et qui peuvent affecter ou non la volonté, et d'autre part, le même, lui-même, le principe d'insensibilisation à ces vérités qui contrarient la volonté corrompue. Le même cœur sent et la vérité et la contrariété que certaines vérités senties produisent en lui. Il cache ainsi secrètement en lui-même les vérités qui le contrarient, en même temps qu'il est l'organe par lequel ces vérités sont originellement senties et dévoilées. La dualité apparente des sens du mot cœur exprime donc une proposition sur la duplicité du cœur humain. Un organe qui s'insensibilise lui-même à la vérité qu'il sent, ce qui le rend monstrueux, évidemment. Mais qui cherche, évidemment, par là aussi, à couvrir, parce qu'elle le contrarie, cette vérité même dont il est l'organe sensible, qu'il dévoile. C'est un organe qui se rend par là lui-même, à lui-même, insondable. Alors, donc, Si sa duplicité rend le cœur humain insondable, elle n'est cependant pas pensable, euh, hors de la référence ici à une simplicité originelle perdue. Un état où la vérité que le cœur dévoile et, ne, et sent ne l'incommoderait jamais. Un état du cœur aimant en général toute la vérité qu'il sent et dévoile, sans qu'aucune contrariété ne borne son amour pour cette vérité. Dans cette simplicité perdue et inaccessible à notre connaissance, le cœur est insondable, le cœur aime donc sans borne, dans toute sa lumière, la vérité qu'il sent avec certitude. Il ne désire en rien s'y rendre insensible, la couvrir ou en douter. La perte de cette simplicité est en elle-même incompréhensible, insensée, mais elle doit être supposée et ne peut pas être décrite sur un autre plan que celui d'une perversion de ce premier amour infini de la vérité, sensible au cœur et donc que sous le signe d'une dépravation de la volonté. Le dispositif pascalien, c'est bien connu, hein, ça a été montré très magistralement par Philippe Sellier, croise évidemment ici celui euh, euh, de la théologie augustinienne et de la contradiction entre l'amour de Dieu et l'amour de soi humain dans l'état post-lapsaire. On peut citer évidemment ce texte qui est antérieur à l'esprit géométrique, mais qui est en quelque sorte fondamental sur cette question, pour comprendre la, 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 la prégnance de, cette, de, cette, de ce schéma augustinien, de la théologie augustinienne, sur la relation entre l'amour de Dieu et l'amour propre, chez Pascal. L'amour propre est la passion injuste par excellence, car il est la source d'une contrariété que le cœur humain trouve en premier lieu, en la vérité de Dieu lui-même, la sensibilité du cœur à la vérité de Dieu, ne cessant de rappeler au moi humain qu'il n'est pas, lui, l'objet d'amour infini qu'il veut être. C'est donc en premier lieu la vérité de Dieu, à la vérité de Dieu, pardon, que le cœur humain cherche à s'insensibiliser pour s'empêcher de la considérer en la couvrant la cachant, la voilant, etc., voire en en crucifiant et suppliciant la manifestation humaine. Et c'est donc d'abord contre cette vérité, qu'il le reprend, qu'il conçoit une haine mortelle. Ce serait la vérité de Dieu, si vous voulez. Alors évidemment, ça propose, ça peut servir d'éclairage euh, euh, initial à ce texte euh, archi-célèbre, hein, le fragment euh, euh, 743, « La nature de l'amour propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. » Évidemment, c'est Dieu qui ne serait que le seul objet digne de cet amour et de cette considération, l'objet exclusif de cet amour et de cette considération. « Mais que fera-t-il Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères. Il veut être grand, il se voit petit, euh, etc. » Le problème qui se pose à l'amour propre tient alors à la combinaison des deux opérations rapportées exclusivement à soi. N'aimer que soi, ne considérer que soi. Car la combinaison de ces deux opérations ne peut que produire une contradiction entre l'objet d'amour infini que le moi humain veut être, en aimant que soi, en lieu et place de Dieu, et l'objet plein d'imperfections qu'il se voit être, ne considérer que soi, c'est bien ne porter que sur soi l'attention du regard. Or cette combinaison des deux opérations est nécessaire, on ne peut pas les séparer. L'amour euh, déréglé et exclusif que l'homme a pour lui-même après le péché est ce qui porte machinalement le moi humain à désirer être l'objet de toutes les attentions du regard, donc à ne considérer que soi. Mais cette contradiction nécessaire entre le moi humain tel qu'il veut être et tel qu'il se voit être se trouve ainsi soulignée, par une construction anaphorique, hein, très célèbre, il se veut X, ou X nomme une perfection, une perfection, et il se voit non-X. La contradiction de ce couple, se vouloir X, se voir non-X, je, je voudrais, euh, consubst et, euh, consubstantiel à la nature de l'amour propre ou de ce moi humain, doit aussi nous rappeler la contrariété entre les principes qui mouvaient la volonté et les vérités qui convainquaient l'esprit dans de l'art de persuader. J'y suis sensible parce que, euh, 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 c'est le dernier terme hein, qui le convainc de ses défauts le regard ici c'est un regard qui convainc et il me semble qu'on retrouve bien dans ce fragment en réalité de manière opératoire le couple de la volonté et de l'esprit qu'on trouvait dans euh, de l'esprit géométrique même si la, la, le, le, le lexique de l'esprit géométrique a été remodelé il est encore opératoire ici la nouveauté toutefois est bien que la contradiction entre la volonté et l'esprit et la haine contre la vérité qui en résulte n'est plus du tout occasionnelle. Elle est liée non plus à la seule instabilité des principes qui meuvent la volonté, mais bien maintenant consubstantielle à la nature de l'amour propre ou de ce moi humain qui se fait centre de tout, sème en lieu et place de Dieu. Le moi ne peut alors que concevoir une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et le convainc de ses défauts. L'adjectif mortel pouvant aussi bien signifier que le moins est cette vérité qui le reprend jusqu'à vouloir la tuer s'il le pouvait, mais la vérité, l'idée de la vérité reste invincible, ou jusqu'à en mourir s'il ne parvenait pas en quelque façon à s'en déprendre, c'est-à-dire à la courir. Donc la mort peut aller dans les deux directions, euh, mortelle pour soi ou alors poussée à l'homicide, en tout cas au meurtre, à tuer symboliquement ou à tuer quelqu'un. Aussi ne pouvant tuer cette vérité qui le reprend, il ne peut continuer à vivre dans cette contradiction autrement que selon la modalité de ce que Pascal appelait ce balancement douteux entre la vérité et la volupté, dans l'art de persuader. Il ne vit maintenant qu'à se persuader qu'il est autre que cet être plein de défauts, que le regard de l'esprit le convainc qu'il est contre ce qu'il veut être. Sans une radicale conversion du cœur, on le sait euh, pour Pascal, qui le réoriente vers le seul être pleinement dit de et de considération, conversion qui dans l'état post lapsaire dépend à la fois de la volonté et du secours surnaturel d'une grâce, le moi humain ne peut continuer à vivre autrement que selon cette illusion qui lui rend supportable cette contradiction. Il doit se tenir dans cette, contradiction, dans cette illusion, sinon la contradiction lui est violente et mortelle. Sans cette réorientation radicale de la volonté, et la compensation amoureuse de la charité qui accompagne la conversion, ou qui devrait l'accompagner, on peut l'espérer, lever cette illusion ne peut que raviver la qualité mortelle de la haine contre la vérité qui gît au fond du moi. Alors, la charité désigne évidemment aussi bien l'amour de Dieu que l'amour du prochain, et je crois que dans le fragment, en fait, ce qui, moi, me paraît remarquable, c'est qu'il n'est en réalité moins question, directement de l'amour de Dieu, que de la question de la relation au prochain, c'est-à-dire de la dimension sociale. C'est un, un mouvement qui est sensible dans ce texte, puisqu'on voit bien, il veut être parfait et se voit plein d'insensives. Le, le, le dernier exemple de cette anaphore porte sur directement euh, euh, l'amour et l'estime des hommes. Et toute la suite du fragment va porter sur cette question du regard social. Si euh, 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 donc, je reprends. L'analyse de Pascal va commencer à se concentrer sur la dimension proprement sociale de la haine mortelle du moi contre la vérité qui le reprend. En effet, ce regard de l'esprit qui convainc le moi humain de ses défauts est non seulement le sien, mais aussi celui des autres. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes. Il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. S'il ne s'illusionne pas sur leur regard, soit la vérité qui le reprend et le convainc de ses défauts lui est mortelle, soit sa haine mortelle porte directement contre leur regard sur lui et donc contre eux donc c'est pas seulement une haine contre la vérité mais c'est une haine qui se déplace contre ceux euh, qui euh, euh, incarnent ce regard il voudra alors peut-être jusqu'à la mort euh, les soumettre tyranniquement à sa volonté pour s'imposer comme l'objet essentiel de leur considération et selon un schéma qui peut rappeler qui peut faire penser au lutte à mort pour la reconnaissance plus tard de, de Hegel mais hors de la charité, donc, la seule chose qui puisse retenir la haine du moi contre la vérité qui le reprend sur cette pente plus violente et mortelle, est que les autres se trompent sur lui à son avantage et qu'il puissent se complaire dans un mensonge à son avantage. Hein Texte 11, car n'est-il pas vrai que nous haïssions et la vérité et ceux qui nous la disent Donc on voit bien ce, ce, ce déplacement de la haine contre la vérité à la haine de ceux qui nous la disent et que nous aimerions qu'ils se trompent à notre avantage et que nous en voulions être estimés d'eux, autres que nous ne sommes en effet. Il n'est donc alors possible de former une société autrement que sur une telle mutuelle tromperie permettant d'accommoder la volonté corrompue en couvrant le regard de l'esprit qui convainc, rationnellement, chaque mois de ses défauts. Il n'est possible de fonder une société que sur un système moral d'artifice, de convenance et de civilité qui adoucit, tempère, mais en les faussant, les regards que les hommes portent les uns sur les autres et eux-mêmes sur eux-mêmes. » et qui permet abusivement à chacun de se croire par lui-même digne d'attention et de considération, digne d'estime. Hein. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie, et peu d'amitié subsisterait, alors effectivement il y a le cas de l'espérance dont parlait Pierre Liro ce matin qui pourrait fonder une amitié, mais il y en a peu qui subsisteraient si chacun savait que son ami, ce que son ami dit de lui, lorsqu'il n'y est pas, Quoi qu'il en parle alors sincèrement et sans passion. Vous voyez bien que ça, ça rejoint encore cette idée que ce serait le regard de l'esprit, le regard de l'ami qui parlerait sincèrement et sans passion. C'est le regard qui convainc, ou qui devrait convaincre. Et c'est le regard dont on ne peut se convaincre, dont la volonté ne peut se convaincre. Il n'est possible de fonder une société que là-dessus, L'ordre de la société humaine après le péché, cet ordre que les hommes ont su tirer de la concupiscence, repose sur, donc sur la capacité de cette société à entretenir l'illusion vitale du moi quant à son estime et sa considération. Et il est, par, il est évidemment dangereux de lever le voile de cette illusion, tant la capacité d'une société à canaliser la violence de la haine mortelle du moi contre la vérité qui le reprend dépend de cette illusion. Ce mensonge, cette mutuelle tromperie, permet à tout le moins en couvrant cette haine, en persuadant le moi qu'il est autre chose que ce dont l'esprit parlant sincèrement et sans passion, le convainc pourtant de contenir l'expression violente et mortelle de cette haine, voire, c'est ce que dit Pascal au fragment 494, hein, en réponse à Miton, d'en noter l'incommodité, de faire même de l'ordre social que les hommes on sutirait de la concupiscence, je cite hein, le fragment S150, un tableau de la charité. Mais cette tromperie mutuelle dont dépend toute société, si habile que soient les hommes à la faire servir au bien public, n'ôte jamais du moins son gisement de cette haine mortelle contre la vérité qui le reprend, ni donc son injustice en les couvrant. Et je conclurai ainsi euh, euh, cette étude sur la lecture de ce dernier fragment, optimiste. Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. On s'est servi comme on a pu de la, de la concupiscence pour la faire servir au bien public, mais ce n'est que feindre et une fausse image de la charité, car au fond, ce n'est que haine. Merci à vous.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.